0: Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее. В студии Иван Силади, Здравствуйте. В Дальневосточном художественном музее прошла выставка, которая называлась «Арт ДВМ 2021. Связь поколений». Это первая на Дальнем Востоке студенческая выставка, посвященная году учителя и наставника. Учитывая то, что это полностью созвучно не только с названием, но и сутью нашей программы, мы не могли пройти мимо этого события. И сегодня мы пригласили в студию заместителя директора Дальневосточного художественного музея Андрея Геннадьевича Киселева. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про эту выставку, в чем ее уникальность и кто выступил организатором. Уникальность выставки этой заключается в том, что это первый совместный проект настолько
1: плотного взаимодействия между Тихоокеанским государственным университетом и Дальневосточным художественным музеем. Инициатором этой выставки, в принципе, выступило Министерство культуры Хабаровского края, то есть была выдвинута идея о близком сотрудничестве университетов и Музеев. Первая проба как раз выпала нам, это Дальневосточному художественному музею и ТОГУ. Для студентов это был даже не столько практикум, сколько очень интересное путешествие, фонды музея, э, сотрудничество с профессионалами музея, где состоялось вот это вот э, налаживание связей основных между молодым поколением да, и поколением постарше, которое передавало свой опыт экспозиционной работы, научной работы, и кроме этого были задействованы еще силы отделов по связям с общественностью от обеих организаций. И студенты тоже принимали в этом непосредственное участие, то есть занимались разработкой рекламной продукции, дизайном плакатов, непосредственно писали посты по продвижению этой выставки. И, кстати говоря, концепцию этой выставки также предложили студенты. Нам не хотелось как-то ограничивать молодых людей, потому что иначе пропал бы смысл, в принципе, такого проекта, и мы, так скажем, взяли на себя роль наблюдателей консультантов на первых порах, то есть смотрели, в каком направлении движутся студенты. Но ну, нужно говорить, что, конечно, педагоги правильно их сориентировали, и действительно материал и тематика выставки была выбрана более чем удачно.
0: Я тогда продолжу вопросом о преемственности поколений. Давайте чуть разовьем эту тему, потому что это не только основная тема выставки, но и сама связь поколение, она прослеживалась даже на этапе подготовки mm-hmm. события. Вот расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
1: А вот, кроме того, что, ну так, скажем, наверное, прямолинейно, да, мы говорим о сотрудничестве более старшего поколения, более младшего поколения, а здесь прослеживалась еще и, так скажем, связь вот творческого наследия. Потому что, когда, ну вот даже есть такой анекдот в педагогической среде, что чем дальше студент от своего университета, но ну, имеется в виду после окончания, тем вот эта связь, она становится меньше и меньше, потому что студент ищет свою уникальность. Но вот уникальность художника, которую он ищет зачастую вынуждена, да, потому что сам род деятельности, он предполагает то, что ты популярен, ты востребован, только если ты не похож на кого-то. Он не перечеркивает, не противоречит такому понятию, как преемственность. То есть, если, например, мы вот обратимся к постоянному собранию и возьмем работу Василия Тропинина, который был крепостным художником, и за свой талант он получил вольную, и так удачно получил вольную, что он попал в мастерскую самого Карла Брюлова, мы увидим, что он в работе, и в многих работах отдает дань уважения своему учителю. То есть он берет это брюловское небо из работы «Последний день Помпеи» и помещает его даже в том числе на портретах, где, казалось бы, вот стороннему зрителю, может быть, оно и не совсем уместно. Но тем не менее, позволяет ли нам это говорить о том, что Тропинин – преемник Брюлова? То есть здесь и да, и нет. По той простой причине, что чисто визуально это два совершенно разных художника. Если вот мы возьмем передвижников, они все были носителями традиции друг друга. И здесь мы уходим в очень важный такой план, в очень важное понятие, что преемственность – это не визуальные черты на работе, то есть это не когда у тебя композиция от одного художника, колорит от другого художника, а это когда ты умеешь обращать внимание на те темы, которые волновали людей до тебя. И вот как раз на нашей выставке мы попытались именно это и передать. Поэтому визуальный ряд на выставке, он совершенно разный. И художники на первый план даже, казалось бы, не похожи друг на друга, и по манере письма, и по особенностям создания композиции, например. Но они все обращали внимание на свою малую родину, на красоту природы, на коренные малочисленные народы Дальнего Востока. И эта тематика прослеживается в их работах. И в этом, в основном, и мы понимаем преемственность как что-то внутреннее, как некий стержень, который держит, даже не держит,
0: а характеризует искусство региона. Давайте напомним имена тех наших дальневосточных художников, работы которых представлены на выставке «Связь поколений». Мы
1: да, представлены. на самом деле их, конечно, было достаточно много, Сейчас даже мне уже сложно всех вспомнить. Я только сосредоточусь на вот основных таких. И для меня основным именем стало именно имя Александра Петровича Лепетухина. Его работы были во втором зале. Второй зал это такой связующий между метрами вроде Бориса Шахназарова, Алексея Федотова, которые считаются основателями дальневосточной школы такой крепкой. У них ни с чем не колорит, у них явная вот личность прослеживается в работах, потому что Шахназар. Это всегда такой очень богатый натюрморт, даже для советского времени, может быть, где-то избыточный, очень красивый, который показывает, ну если можно так выразиться, гастрономическое обилие Дальнего Востока. Алексей Федотов – это всегда восхищение природой, причем зачастую в таких экспрессивных тонах, моментах. Ну, а Александр Петрович Лепетухин – это, конечно, наставник, которому выпала честь взять самое лучшее от тех метров, которые были до него, у которых он учился, и передать новому поколению, то есть даже я, когда учился в университете, мне выпала тоже честь знать Александра Петровича лично, я могу сказать, что это был наставник и педагог от Бога, поэтому вот эти три основных метра лично мне запомнились больше всего.
0: С самого детства нам говорят, что нужно читать книги это не только знания, но и формирование характера, личности, вот какая роль в этом контексте отведена изобразительному искусству? Вот сейчас отведена, наверное, гораздо меньше, чем она может играть. Дело в том, что
1: с советского периода идет некий такой флер, что книга да, «Светоч знаний ⁇ это все правильно, это все нужно. Но искусство в советское время, живопись имеется в виду, оно занимало такой, ну не пропагандистский, но, наверное, характер донесения до человека некой идеологии. И мы утратили вот ту связь с интеллигенцией, которая создавала искусство еще до советского периода, к сожалению. То есть, например, это видно, когда на экспозицию приходят взрослые с детьми, да, и, например, они приходят на выставку, допустим, сокровища Айкуменны, где представлено античное искусство. Понятно, что античное искусство это антропоцентризм, то есть человек в центре всего, человек красив сам по себе и так далее. Поэтому есть некоторые работы, ну вот, допустим, скульптурного плана, да, и часто мне приходилось наблюдать, когда, например, мама закрывает дочке глаза. Просто. И ребенок пол выставки ходит с закрытыми глазами. Хотя когда я учился в университете, мне объясняли, что в искусстве голых нет. Есть обнаженное. Слово обнаженное означает открытый, незащищенный. И это такой самый прямолинейный пример, который можно привести. Здесь можно поговорить и о современном искусстве тоже, который далеко не у всех вызывает восторг, может быть, и у меня даже где-то, потому что я не люблю, когда неумение прячут якобы за высокой идеей, такое, к сожалению, встречается. Но все таки лишь, к сожалению, остается констатировать, что есть некое недопонимание важности изобразительного образа по сравнению с текстом. Но я думаю, что со временем, как раз благодаря выставкам, в которых будут участвовать больше молодежи, за счет культивирования интересов молодых, точек зрения молодых в этих выставках, мы как раз потихоньку сможем переломить такой ход вещей. Это лично мое мнение.
0: Если говорить в целом, то прослеживается ли связь между художниками прошлых времен и теми картинами, которые пишут современные авторы? Лично на мой взгляд,
1: есть некая инерция и вот это прослеживание, оно не совсем выделяется. То есть, если мы говорим, опять-таки, о формальных признаках, то есть, да, есть художники, которые выделяют природу Дальнего Востока, любовь к своей малой родине, но преемственность — это же все таки некий такой, как мы с вами выяснили стержень, то есть а стержень — это набор нравственно-этических каких-то моментов, которые мы пытаемся донести через искусство. Это достигается только планомерной работой, передачей опыта от взрослого к ребенку и так далее. И если художник, будущий художник, он растет вот в среде, когда ему закрывали глаза, а потом вдруг он резко в противовес всем этим ценностям попадает, допустим, на худграф и начинает себя перевоспитывать. Наверное, в последующее время, после завершения университета, он будет занят лишь тем, что будет искать самого себя. А это не слишком хорошая почва для преемственности. То есть, чтобы впитывать в себя преемственность, нужно уже, наверное, постепенно из университета выходить более-менее уравновешенным. Человеком, я не говорю специалистом, потому что специалиста человека превращает опыт, практика. Все так или иначе выходят полуфабрикатами, кто-то больше, кто-то меньше. Но преемственность, ощущение себя как э, звена цепи. Это все таки удел, на мой взгляд, уже чуть более зрелых художников и профессионалов, которые отходят от формальных признаков формы да, и обращаются больше к содержанию. Поэтому сейчас в формальных признаках, если отвечать на вопрос, связь прослеживается, но хотелось бы больше каких-то этическо-нравственных моментов, которые бы современные художники наследовали у своих предшественников.
0: Вот такой вопрос. Расскажите, а влияет ли отношение художника к действительности на произведение, которое он создает?
1: Я думаю, что, конечно, да, потому что любое произведение, оно связано с эмоциональным, психологическим состоянием художника. Если мы возьмем экспрессионистов, то там просто невозможно отразить все эти события, которые происходят с художником, отделить их от... Того, что художник в конечном счете пытается изобразить на холсте. Иногда это бывает как бы от обратного. То есть, борясь с какими-то трудностями в жизни, художник полотно, наоборот, делает может быть более ярким. Но когда исследователи обращаются к этому, то есть там все равно понятно, что, скорее всего, за этим стояла не очень веселая история. Поэтому разделить эти вещи невозможно.
0: Сегодня достаточно громко говорят о патриотизме, о том, что состояние это неврожденное, его нужно воспитывать. Вот на ваш взгляд, насколько велико или наоборот не очень велико влияние культуры на формирование человека, который ценил бы свою страну, народ и традиции.
1: Влияние культуры, оно невероятно велико. На формирование Патриотического чувства. Но э, вот этот вопрос, он опять неразрывно связан с тем, о чем мы говорили до этого, о том же формализме иногда в так называемой преемственности или видимости преемственности, потому что сейчас нам очень важно отделить патриотизм военно-исторического толка от патриотизма как знания допустим, своей культуры, своих традиций. И причем я сейчас не только говорю о русских народных традициях, да, я и говорю о просто светской культуре. И мне кажется, это лично мое мнение, что умение понимать, анализировать, как бы это громко не было сказано, и просто знать произведение Чайковского, Пушкина, Достоевского, для школьника это, например, более патриотичное деяние, чем уметь разбирать, собирать автомат Калашникова. Сейчас, например, любой методист Патриотического центра сказал бы мне, что сборка автомата Калашникова — это не просто действие, что за этим стоит понимание, кто такой Калашников, как работает автомат, и что это лишь просто верхушка айсберга. Но, к сожалению, я по своему опыту могу сказать, что не Знание того, кто такой Калашников, не мешает детям собирать и разбирать его автомат. И в этом, к сожалению, очень большая трагедия и современного образования, в том числе дополнительного, которому нас приучают с первого класса, да, это формализм. То есть человек очень долгое время считает, что он профессионал, потому что у него есть диплом, потому что у него есть зачет, хотя на самом деле он не задумывается, что профессионалам делают те часы, которые он просиживает в библиотеке, его опыт, который он применяет на практике. Вот что делает человека профессионалом. Но это вот, наверное, общая беда и среднего, и высшего образования, и дополнительного, что э, такие формальные вещи, они становятся признаками владения какой-то информацией, хотя это на самом деле не так. И вот это чувство патриотизма, именно чувство, невидимость патриотизма, его можно развить, только уйдя от формализма и помочь ребенку чувствовать э, культуру вокруг себя, именно чувствовать. То есть эмоциональный план, он здесь играет первичную роль, потому что, если ты знаешь, что такое Чайковский, это одно, если ты прочувствовал его, это совсем другое. И я ни в коем случае не списываю ценность понимания того, как работает современное оружие для школьников, там те же военно-патриотические игры вроде Зорницы, но за ними должно стоять именно воспитание. То есть нельзя играть в зорницу просто ради зорницы. Это должен быть комплексный подход, который помогает ребенку раскрыть военные традиции в первую очередь и какие-то важные исторические нюансы, которые бы он знал и, может быть, потом даже в школе на уроках истории об этом рассказал.
0: Работы дальневосточных художников, которые были представлены на выставке, они хранились в запасниках музея. Есть ли там чем еще удивить зрителя?
1: Да, у нас 17 тысяч единиц хранения. Это невероятно большая цифра для музея Хабаровска. Там есть чему удивляться, потому что даже я, когда по необходимости, по долгу службы, так сказать, захожу в фонды, я сам не перестаю удивляться, потому что там и коллекция западноевропейского искусства фантастическая, и коллекция дальневосточного искусства, которая еще даже, ну, наверное, наполовину не показано в принципе, дальневосточному зрителю, и, конечно, русское искусство, портреты парадные, портреты камерные, которые бы хотелось вот просто, чтобы они находились в постоянной экспозиции, и для этого сейчас строится новое здание Дальневосточного художественного музея, которое позволит показать несравнимо больше экспонатов в постоянной экспозиции. Я надеюсь, что сам этот факт уже привлечет по себе зрителей, ну так скажем, как некая такая затравка, да, перед тем, что они в конечном итоге увидят в более полном объеме.
0: Андрей Геннадьевич, наверняка зрители делились себя впечатлениями после посещения этой выставки. Что говорят? Какой отклик? Впечатления, в общем, конечно, положительные. По
1: большому счету, это получилась выставка RDV, как мы ее назвали, 2021 Дальневосточного искусства. И она получилась настолько... Человеческое, то есть вот благодаря тому, что принимали участие студенты, ушел вот этот э, наносной академизм, то есть, может быть, где-то вот эта гротескная научность из выставки, да, и получилась на первый момент камерная, но в то же время очень насыщенная выставка, и э, самое, на мой взгляд, классное, что получилось, это то, что прослеживалась концепция. То есть зрители просто даже в свободном посещении, которые приходили посмотреть эту выставку, они понимали, что первый зал – это явно мэтры, это те, кто основывал школу, Второй зал – это ретрансляторы опыта, как тот же Александр Петрович Лепетухин. И третий зал – это уже их преемники, это студенты студентов, то есть это люди, которые непосредственно сейчас участвуют в культурном процессе. И отзывы мы получали положительные об этой выставке.
0: Большое спасибо вам за то, что нашли время прийти к нам и рассказать об этой выставке, выставке RDV 2021 Связь поколений. Я напомню, что у нас в студии был заместитель директора Дальневосточного художественного музея Андрей Геннадьевич Киселев. Вам спасибо еще раз. Всего доброго. Спасибо большое. Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее.